0: Bueno, Buenas noches, ¿cómo están todos? Bien Yo vengo un poco desubicado, en de vacaciones <ríe> Pero ya volví Bueno, para los que me conocen, yo soy Ronald Steinford Y yo soy el pastor de Viña Oeste Y para mí es de verdad un gozo Poder compartir con ustedes Ver a caras ahí, que siempre que repiten Algunas personas que están llegando recientemente Esperamos de que realmente Viña Oeste se convierta, eh, así como es para nosotros, de un hogar, sea para ustedes también bienvenidos. Para los que me conocen, yo creo que todos saben que yo soy un fiebre de la tecnología. ¿Quién me conoce? ¿Quién sabe que a mí me gusta todo eso, la tecnología? ¿Verdad? Bueno, a mí me encanta todo lo que, es, lo que tenga que ver con tecnología, con computadoras, eh, particularmente con teléfonos. Y hoy eh, particularmente me gustaría empezar la charla con, como contándoles algo que me llamó la atención hace como unos 10 años cuando me compré mi primer iPhone. No sé si, si hace tanto tiempo ustedes se, se compraron un teléfono inteligente como ese, pero me imagino que todos eh, prácticamente ya conocen los teléfonos inteligentes, ¿cierto? Ahora hay eh, de, de todo tipo de teléfonos, ahora más bien el que no es inteligente ya es por... Porque, porque le cuesta, ¿verdad? porque ya todos son inteligentes. Todos tienen de todo tipo de funciones. Y yo creo que todos sabemos lo que, lo que ha cambiado la forma de, de cómo usamos los teléfonos. Especialmente cuando, cuando sacaron el iPhone por primera vez. Así como decía Steve Jobs, eh, Apple reinventó el, el, el celular, decía él, o renovó los celulares. No sé si se acuerdan cómo, cómo eran los celulares antes de los teléfonos inteligentes. Pero yo me acuerdo que yo tenía eh, uno, que se, un Motorola, que era en blanco y negro. Me acuerdo que, que tenía un jueguillo, eh, el, así el juego más chiva que tenía, era un jueguillo de Snakes, que era una culebrita que <risa> daba vuelta y se iba comiendo en un puntito. Y ese era el juego más chiva que tenía el, el teléfono, por supuesto que era algo patético, <risa> terrible, <risa> comparado a los que hay ahora, ¿verdad? Pero lo, eso era lo que en ese momento se podía jugar con esos teléfonos, o, o lo que tenía acceso uno con esos teléfonos. Y eh, prácticamente todo lo que antes no se podía hacer con los celulares, ahora se puede hacer muy fácil. Con los celulares nuevos, por ejemplo, no sé si se acuerdan cómo se hacía para mandar mensajes de texto. Uno no podía mandar mensajes de texto porque mandaba uno y no guardaba como el orden bien. No era como ahora, que sale uno en azul y otro en verde, como para saber lo que está contestando la persona. Ahora los teléfonos tienen GPS, los teléfonos inclusive ahora tienen Word, Excel, hasta PowerPoint. Imagínense, o sea, ahora andamos prácticamente una computadora en la mano. Es increíble. Todas las cosas que se pueden hacer ahora con esos teléfonos ni se comparan con lo que se podía hacer con los celulares de ese tiempo. Pero lo interesante de esto, cuando analizamos esto, o yo cuando pienso esto y por lo que me acuerdo, es que luego de tener ya yo el, el primer iPhone, que yo me lo compré, ya yo tenía como dos años de tenerlo y yo andaba feliz, ¿verdad? Y mi suegro me veía con ese celular y él decía, yo jamás me voy a comprar un iPhone. Jamás. O sea, yo mi teléfono hace todo lo que yo necesito, lo puede hacer. Yo no necesito ningún eh, teléfono inteligente, y yo estoy feliz con el mío blanco y negro. Él tenía un Motorola, yo me acuerdo, igual de tapita, y él, bueno, eso era, para él era lo máximo. Él decía que no necesitaba ningún teléfono moderno, y que él ya había aprendido a usar su celular, ya sabía lo que tenía en la mano, y ya, y eso era lo que necesitaba. Y por supuesto que yo no lo podía creer, el saber que había tanto potencial y que él, no sé, por su mentalidad restringida, ¿verdad? De lo que, de lo que él conocía, no quería eh, eh, conocer estos nuevos celulares. Y esto sin, eh, es curioso porque los teléfonos de ahora son más fáciles que usar que, que los de antes. Antes eran enredadísimos, buscar un contacto o algo. Ahora todo está como así, dos clics y ya uno le llega. Pero bueno, mi suegro estaba con esa idea hasta que dos años después, ya después de que vio que todo el mundo se empezó a comprar los iPhones y los Androids y todo eso, ya se terminó comprando uno. Y aunque no lo creamos, eso mismo que le pasó a mi suegro con el celular nos puede pasar a nosotros con nuestra vida espiritual. De hecho, algo parecido le pasó a los fariseos. ...a los maestros de la ley en la época de Jesús... ...cuando ustedes leen los evangelios... ...los fariseos, los que enseñaban la palabra de Dios... ...y no sólo a ellos les pasaba... ...sino les pasó a algunas personas... ...que estaban acercándose a Jesucristo... ...y que ya lo estaban conociendo... ...y también... ...nos podría pasar a nosotros... ...ellos no creían posible... ...esos fariseos o estas personas... ...inclusive algunas que habían conocido a Jesús... ...no creían posible que Dios pudiera renovar o transformar eh, las prácticas religiosas que ya ellos tenían toda una vida y generaciones de, de aprender y de hacer y todo lo que ellos lo hacían, lo hacían de una manera y no podían entender cómo Dios podía venir a cambiar ciertas cosas de esas cosas. O sea, como a, a salirse de la caja, de la estructura que ellos estaban acostumbrados a a tener. Inclusive ellos se les había revelado la palabra de Dios, tenían años de años, inclusive eh, centenares de años de haber sido revelada la palabra de Dios y ellos mismos teniendo la revelación de la palabra de Dios no pudieron ver lo que Dios estaba haciendo por medio de su Hijo Jesucristo. Pero Jesús por supuesto tenía clarísimo lo que Dios Padre y Él Estaban por hacer. Con el nuevo pacto de la gracia. Y por eso es que hoy vamos a estar enfocados. En unos versículos. De el, del evangelio de Lucas. En donde. Jesús por medio de una ilustración. Eh, nos. Nos pone como. Eh, nos, no, nos mueve un poco ahí. El, el, la, la estructura mental. Y nos enseña la importancia. De que. Usted y yo. Nos dejemos ser renovados y de recibir cosas nuevas que Dios tiene para nosotros. Por eso la charla de hoy la titulé, La Renovación de los Odres. Pero antes de empezar, vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu Santo. Señor, te pedimos pa, para que desciendas aquí. Te pido para que abras los ojos espirituales, los oídos espirituales de cada uno de nosotros. Pa, te pido para que rompas hoy estructuras mentales, psicológicas espirituales pa, te pido para que el Espíritu Santo nos guíe claramente por el camino que tú quieres que nosotros llevemos te pido que nos reveles más tu plan de salvación hoy, que nos reveles el plan que has tenido para con nosotros desde el inicio de que nos creaste Señor te bendecimos, Pa, e invitamos a tu Santo Espíritu que nos llene y nos empodere hoy. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que trajeron Biblia, vamos a abrirlo en Lucas capítulo 5. Y vamos a estar en los versículos desde el 30 al 39. Entonces voy a leerlo rápido porque es largo. Dice así, voy a leer un poco desde el 30 para ponerlos en contexto. Para que puedan entender bien lo que estaba pasando. Dice, pero los fariseos y los maestros de la ley, que eran de la misma secta, reclamaban a los discípulos de Jesús. ¿Por qué comen y beben ustedes con recaudadores de impuestos y pecadores? No son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos, les contestó Jesús. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores, para que se arrepientan. Algunos dijeron a Jesús... Los discípulos de Juan ayunan y oran con frecuencia. Lo mismo que los discípulos de los fariseos. Pero los tuyos se la pasan comiendo y bebiendo. Jesús les replicó. ¿Acaso pueden obligar a los invitados del novio a que ayunen mientras él está con ellos? Llegará el día en que se les quitará el novio. En aquellos días sí ayunarán. Les contó esta parábola. Nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. De hacerlo así habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Ni, ni echa nadie vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres, se derramará el vino y los odres se arruinarán. Más bien, el vino nuevo debe echarse en odres nuevos. Y nadie que haya bebido vino añejo quiere el nuevo porque dice el añejo es mejor. Entonces si vemos lo que está pasando aquí al inicio de estos versículos. Prácticamente nos damos cuenta que los maestros de la ley los, y, y los fariseos, los judíos. Estaban reclamándole a Jesús. De que por qué los discípulos de él parecía como que no estuvieran siguiendo la ley. Parecía como si no fueran... Eh, religiosos, parecía como si estuvieran haciendo otras cosas que no era lo que Dios mandaba como si ellos no estuvieran haciendo las cosas como la ley lo mandaba la ley de Moisés les reclamaban que porque se juntaban a comer con pecadores que porque se juntaban a comer con recaudadores de impuestos inclusive con prostitutas y con, y con todo tipo de pecadores como nosotros por cierto también le reclamaban de por qué no ayunaban. Le decían, y por qué? Hey, ¿por qué ustedes no ayunan? Le pasaban reclamando porque creían que muchas de las cosas que ellos estaban haciendo, todas las prácticas que ellos hacían, iban en contra de las prácticas religiosas y de las enseñanzas de la ley. Le reclamaban a Jesús que él estaba haciendo cosas que no iba según la ley que ellos habían aprendido. Les decían que parecía que estaban de fiesta. Aquí lo vemos en el versículo. Decían, ustedes parecen que están de fiesta, prácticamente. Pero lo irónico de todo esto es que efectivamente estas personas estaban de fiesta. Estaban de fiesta porque Dios mismo estaba con ellos ahí presentes. Muchos de los problemas de los fariseos específicamente era que le daban muchísima más importancia a las tradiciones, a las prácticas, a todas las cosas que ellos habían aprendido todo lo que habían aprendido de la ley de Moisés. Lo que se les había enseñado de generaciones en generaciones. Estaban más preocupados ellos por cumplir todas esas reglas. Y, 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 y no solo la ley de Moisés. Ellos empezaron a ponerse más cargas y más leyes. A tal punto que no podían desamarrar un burro. Un sábado, o cosas así. Entonces ellos estaban preocupadísimos por cumplir esa estructura religiosa. Que se habían que prácticamente... Impuesto y puesto más carga todavía sobre ellos. Estaban más preocupados de eso que por cumplir el principal objetivo por lo que la ley de Dios se les había dado. Y eso nos puede pasar a nosotros. Es algo fácil que nos pase a nosotros también. Muchas veces a nosotros se nos, se nos, se nos podría salir de nuestra, de nuestra vida cotidiana el querer solo hacer las cosas que están en la ley sin tener el por qué estoy haciendo eso, por qué Dios lo estaba haciendo a veces nos preocupamos más por seguir los est estatutos, por más por figurar porque es lo que dicen las personas cuando me ven, que irán a decir Ronald no está haciendo eso, Ronald no hace lo otro o el otro día, el otro estaba en tal lugar y qué barbaridad, y etcétera, etcétera. Muchas veces nos preocupamos por, también por aparentar de que estamos haciendo todo bien, lo que otras personas digan que estamos haciendo. Y nos, a veces nos ponemos más atención a eso que en el valor y en el principio que hay detrás de la ley de Dios y de la iglesia en general. Por ejemplo, en la, en la iglesia Muchas veces empezamos a preocuparnos más por los programas, nos preocupamos más porque las clases salgan bien, porque la charla salga bien, que la adoración sea de alto nivel. Nos preocupamos por demasiadas cosas antes, y antes de preocuparnos por lo más esencial que Dios nos quiere dar. Y de hecho llegamos a tal punto en que empezamos a perder el rumbo de lo que Dios realmente quiere que nosotros Hagamos, dejamos de amar más a las personas por seguir los programas, por seguir las cosas que tenemos que hacer. Pero por otro lado, si vemos bien, Jesús tenía claro cuál era el objetivo y su misión. Él tenía muy claro qué es lo que Él venía a hacer. Y su verdadera misión era alcanzar a los necesitados, alcanzar a los enfermos, alcanzar a los pecadores, a los que tenían en su ser el reconocimiento, que podían reconocer que ellos necesitaban ayuda, que ellos necesitaban un Salvador. Las personas que tenían la humildad para darse cuenta que necesitaban ayuda. Curiosamente, no es lo mismo que podemos ver en la actitud de los fariseos, como lo estamos viendo aquí. Ellos se creían sanos, se creían que no necesitaban aprender más, se creían que ya lo que la ley les había enseñado era suficiente, que ya no necesitaban hacer nada más, que ya no se podían salir de ningún lado porque no eso era lo único que tenían que aprender y ya de hecho inclusive se creían salvos por esas creencias se creían salvos por su religión se creían salvos por su herencia por ser hijos de Abraham linaje escogido de Dios ellos decían yo soy hijo de Abraham a cada rato ustedes lo pueden ver en, la, en el Nuevo Testamento ellos se creían de hecho superiores a los demás veían a los demás como yo soy hijo de Abraham y usted no así era como ellos veían a los demás pero la pura realidad es que ellos estaban bastante equivocados y así es como Jesús se los hace, se los hace ver en varios lugares del, de, la, de la palabra de Dios cuando, que lo podemos ver en, en los evangelios por eso Jesús los enfrentaba especialmente a los religiosos especialmente a los que creían que tenían todo resuelto, los enfrentaba y les decían cosas increíbles. Les decía, ustedes no son hijos de Dios. Ustedes son hijos del diablo. Imagínense ustedes a los a las personas más religiosas del, de la ley judía. ¿Ven lo que dice Juan 8, 42, 40, del 42 al 44? Si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían. Si Dios fuera su padre, ustedes me amarían a mí porque yo he venido de Dios y aquí me tienen y no he venido por mi propia cuenta, sino que, él, sino que Él me envió sino que Él me envió ¿por qué no entienden mi modo de hablar? ¿por qué no pueden aceptar mi palabra? y vean lo que les dice, ustedes son hijos de su padre, ellos decían yo soy hijo de Abraham y ustedes son hijos de su padre el diablo cuyos deseos quieren cumplir ¿Vean qué palabras más duras? Para personas que creen que están en lo correcto. Personas que creen que están con toda su vida arreglada. Y no se vayan muy allá. A nosotros nos pasa lo mismo. A veces. Jesús les decía a ellos. Que ellos eran como sepulcros blanqueados. Que por fuera. Y ante los ojos de la gente. Todo se veía muy bonito. Pero adentro estaban llenos de podredumbre. Podridos por dentro. Y brillando por fuera. Y por eso. Lo querían matar a Jesús. No soportaban que una persona les dijera a ellos... Que ellos estaban equivocados. Que estaban mal. Y menos que dijeran que era el Hijo de Dios. Eso era algo que los tenía ellos furiosos. Y sinceramente yo creo... Al menos es mi criterio... Que Jesús usa esta ilustración, esta parábola... Que estamos viendo aquí... Para mostrarnos a, a los fariseos y a nosotros... Por si acaso hay algún fariseo entre nosotros... <ríe> la diferencia entre el primer pacto de la ley... Y el pacto de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y si vemos, hoy vamos a ver tres puntos de lo que Jesús es, explica o, o trata de, de enfocar en, este, en esta parábola, en este pasaje. Como primer punto, en el versículo 36 dice, nadie quita un retazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Pongan atención a eso, de hacerlo así habrá rasgado el vestido nuevo y el retazo nuevo no hará juego con el vestido viejo. Jesús aquí comienza hablándoles de las de las partes de un vestido. Usa un vestido como una analogía o como una parábola para explicarles a ellos este concepto tan importante que vamos a estar viendo hoy. y De hecho, si ustedes se, se recuerdan, en el Nuevo Testamento hay varias veces que se nos habla de una nueva naturaleza, y de una vieja naturaleza. Si ustedes leen el Nuevo Testamento o las cartas paulinas se van a dar cuenta. Que se nos habla de una antigua naturaleza y una nueva naturaleza. Se nos habla de un nuevo ropaje y un antiguo ropaje. La Biblia se refiere normalmente a la antigua naturaleza. Al estado de muerte espiritual después de que el ser humano quedó alejado y separado de la presencia de Dios. Después de que, la, de que el ser humano cayó en, la, en, en el pecado... Quedó un estado de muerte espiritual. Esa condición en la que todas las personas en el mundo sin excepción nacen. Separadas de la presencia de Dios después de la caída. Esta vieja naturaleza del ser humano es el ser humano que no conoce nada de Dios. Que no quiere saber nada de Dios. Que cree que no necesita nada de Dios. O que cree que no necesita cambiar nada. Que el, el ser buena gente, el que ser bueno, el que portarse bien, es suficiente para agradar a Dios o para eh, ser justificado ante Dios. Pero la Biblia nos habla de que luego de que nosotros conocemos a nuestro Creador, después de que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nosotros pasamos a ser unas nuevas personas, una nueva criatura, dice la Palabra. Se nos dice que somos transformados por el poder del Espíritu Santo. En algunos lugares se nos dice que volvemos a nacer. Es como si estuviéramos muertos y vamos a pasar a una nueva vida espiritual. La Biblia dice que cuando eso pasa, nosotros empezamos a ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Nuestra vida empieza a ser transformada. No es algo inmediato. Es algo que entra en un proceso de santificación. Afecta la forma en cómo somos, la forma en cómo nos comportamos, la forma como reaccionamos, cómo gastamos la plata, dónde la invertimos, qué hacemos, cuál es nuestra actitud ante la vida. Todo eso empieza a ser transformado por el proceso de la santificación. Todas las cosas, dice la palabra de Dios, que se hacen nuevas. Las cosas viejas eran viejas y las nuevas se hacen nuevas. Y a partir de este punto del renacimiento espiritual, a partir de este punto, cuando restablecemos nuestra relación con Dios, nos convertimos en una nueva persona, con una nueva naturaleza y con un nuevo propósito. Un propósito que se nos había dado originalmente en el Edén, pero se había perdido por culpa de la caída. Vean lo que nos dice el apóstol Pablo en Efesios 4, del 22 al 24. Dice... Con respecto a la vida que antes llevaban. Se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza. La cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de su mente. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. Creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Eso es como Pablo describe eso que yo estoy explicando. Pablo nos dice... Que para quitarnos esa vieja naturaleza, nosotros primero tenemos que ser renovados. No solo espiritualmente, sino también en nuestra mente. Nos está diciendo sean renovados en su mente. Como cuando uno se cambia la ropa. Cuando uno tiene la ropa sucia y se cambia, hasta se ve diferente uno. ¿Cierto? Uno se ve diferente. Y no sé si a ustedes les pasa. Pero a mí sí me ha pasado. Que a veces nos sentimos como que todo... Está bien, nos sentimos fuertes espiritualmente, nos sentimos que todo va caminando bien. Pero ahí en algunos otros momentos nos sentimos como que simplemente estamos débiles, simplemente sentimos que no podemos, sentimos que todo nos sale mal. Inclusive en algunos momentos hasta nos de deseamos a veces hasta volver a ponernos esa ropa vieja, esa esa ropa que ya se nos había cambiado, esa ropa que nos habían renovado a mí me pasa muchas veces que a veces empiezo a caminar recto en un camino eh, de justicia en un camino de oración, de santidad y de repente las cosas del mundo las preocupaciones del mundo lo afligen a uno y lo alejan de ese camino eso es algo normal para las personas que estamos en santificación, que estamos en un camino de santificación el problema es cuando nosotros no nos damos cuenta que tenemos que permanecer en el camino según lo que Dios nos enseña de mantenernos firmes. Dios nos dice por medio de Pablo, pónganse el ropaje. Es una acción. Pónganse el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera santidad y justicia. Y aquí es importante, yo creo, recordar alguna cosa de lo que está hablando aquí Jesús porque si ustedes se ponen a ver el tipo de material que más se usaba en esa época para hacer la ropa cuál cuál era quién sabe de qué hacían la ropa algodón todavía pero en esa época era muy común el algodón y eh, ¿Qué pasa? Aquí eso es importante, saber el tipo de material de lo que cuando Jesús está hablando de un vestido, ¿por qué Jesús usa esta metáfora de un vestido y un y un parche en el vestido y todo eso? ¿Por qué está Jesucristo hablando de esas cosas que a veces no entendemos? ¿Qué pasa cuando uno tiene una ropa nueva de algodón y la lava? ¿Se qué? Se encoge. Y cuando uno lo usa muchas veces, de ya llega un momento en donde ya como que ya se encoge y ya no se estira tanto como la primera vez, ¿cierto? ¿Qué creen que le puede pasar a, una, a, un vestido, si, a un vestido viejo de algodón? Si se le hace un hueco y ustedes agarran un parche de tela nueva de algodón y la cosen fuerte al vestido. Y después la lavan el parche se va a encoger más que la tela del vestido, ¿cierto? Porque es una tela nueva. Entonces el parche se rompe. Las telas se deforman diferentes, porque son telas de épocas diferentes. El remiendo nuevo se encogería y reventaría la costura. Eso es lo que está explicando Jesús de la, de la analogía de los vestidos. Jesús está hablando a los fariseos acerca de la importancia de volver a nacer espiritualmente, de la importancia de ponernos el nuevo ropaje que viene con la, como parte de un paquete del, del ser revestidos de la naturaleza divina que nuestro Señor Jesucristo nos, nos da por gracia, por medio de fe. Es algo que Él nos regala, es, no es algo que nosotros podemos obtener por nuestras propias fuerzas, es algo que Él nos regala, es un regalo otorgado únicamente por fe, no por obras. No es algo que usted y yo por esforzarnos lo podamos hacer. Sino solo por fe en Jesucristo. Y yo creo que Jesús usa este ejemplo para decirnos que nadie debería de querer volver a usar el vestido viejo ya teniendo un vestido nuevo. Nadie debería querer hacer eso. De hecho... Hasta nos aclara que tampoco debemos tratar de remendar partes de esos vestidos. No solo nos dice, quítese de eso y pongas el nuevo. sino nos dice, no trate de usar un pedacito del viejo con el nuevo. Porque no son compatibles, no son tan compatibles. Se puede dañar si usted hace eso. En pocas palabras, después de haber sido revestidos por la gracia de Dios, no podemos volver a querer ganarnos el amor de Dios por las propias obras. Eso es lo que Jesús está tratando de decir Por medio de las obras de la ley Jesús está refiriendo al pacto de la ley O al pacto de los mandamientos de la ley de Dios Como el vestido viejo Y al nuevo pacto de la gracia Como el nuevo vestido Eso es lo que Él nos está diciendo Tal vez muchos de nosotros Queremos acomodar las cosas espirituales Alrededor de nosotros Todas las que conocemos De Dios a nuestra antigua forma de ser A nuestra antigua forma de vivir Queremos acomodar las estructuras religiosas a lo que yo quiera, a lo que yo, a lo que a mí me parece mejor. Inclusive si yo he practicado ciertas cosas en el pasado y creo que eso es mejor que lo nuevo. Eso es importante. Tal vez queremos acomodar la palabra de Dios y el gran regalo que Él nos ha dado por la vida, muerte y resurrección de su Jesucristo a nuestra comodidad. Pero si en verdad tratamos de agradar a Dios por nuestras propias obras, lo único que nosotros vamos a poder, a que vamos a sufrir, según lo que nos está diciendo Jesús, es que se va a fruncir el vestido. Si, usted, si nosotros tratamos de volver a agradar a Dios por nuestras obras, nos vamos a nosotros a cargar y nos vamos a terminar reventando. No vamos a poder llevar la carga que eso significa, porque ninguno de nosotros puede cumplir la ley a cabalidad todo el tiempo, somos personas imperfectas solo por medio del Espíritu Santo y por la unción del Espíritu Santo es que nosotros podemos acoplarnos a la ley y a los mandamientos de Dios si hacemos, si tratamos de ganarnos el amor de Dios por nuestras obras, vamos a terminar totalmente frustrados vamos a sentir culpables porque a veces no no podemos dar todo lo que siempre deberíamos de dar, vamos a sentirnos que no estamos dando lo todo. Pablo tenía muy claro este concepto que Jesús está explicándole aquí a los fariseos. Vean Gálatas, vean lo que dicen Gálatas 3 del 1 al 5. A los Gálatas les estaba pasando algo parecido. Aquí casi que les invito a que piensen en vez de Gálatas guasimeños, porque es lo mismo. Guasimeños torpes, Gálatas torpes. ¿Quién los ha hechizado a ustedes ante quien es Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente? Solo quiero que me respondan a esto. ¿Recibieron el Espíritu por las obras que demanda la ley o por la fe con la que aceptaron el mensaje? Piensen bien esa pregunta. ¿Tan torpes son? ¿Tan chapas son? Me lo imagino a Pablo. Después de haber comenzado en el espíritu, con el espíritu, pretenden ahora perfeccionarse con esfuerzos humanos. Tanto sufrir, para nada. Sí que de, ver, de veras fue para nada. Al darle Dios su espíritu y hacer milagros entre ustedes. Lo hace por las obras que demanda la ley o por la fe con la que han aceptado el mensaje. Esto fue lo que le pasó a los gálatas. Y esto es lo que nos pasa a nosotros día a día. Y lo que le pasó a los fariseos. Es tan fácil caer en la trampa de querer ayudarle a Cristo con el sacrificio que Él hizo. Para poder ser nosotros, sentirnos justificados ante Dios. Cuando hacemos esto... Realmente lo que pasa es que no entendemos todavía el concepto de la gracia. El concepto de la gracia es tan loco, es tan increíblemente gracia que nos cuesta entenderlo. Nos cuesta entender cómo nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada para ser justificados delante de Dios. Más que poner la fe en Jesucristo. Creemos que tenemos que ayudarle. Creemos que lo que hizo Cristo no es suficiente. Creemos que yo tengo que ser hacer cosas buenas para que Dios me, me quiera y eso es un error grave porque la justificación viene solo por medio de la fe los fariseos le reclamaban a los discípulos de que por qué no ayunaban pero cuál era el fin del ayuno cuál es el fin del ayuno para qué ayunar si estaban con Dios mismo ahí a la par ellos y ojo que eso no pasa solo con el ayuno. Eso es una de las cosas. ¿Qué pasa? Nos puede pasar con un montón de cosas o prácticas religiosas. Y el anhelo de hoy es que ojalá no seamos como los gálatas. Que no seamos torpes como los gálatas. Que estaban dejando atrás el verdadero significado de la gracia de Dios. En donde las obras, nos, las obras que hacemos para Dios no son nada más... Que el fruto de una vida en el Espíritu es un fruto, es un resultado, no es al revés. Es un fruto de haber sido revestidos de la gracia de Dios que yo puedo hacer buenas obras. Es la única forma en como yo puedo dar todo mi corazón. Yo no puedo dar todo mi corazón si yo no he sido revestido de la gracia de Dios. Es imposible, la palabra de Dios lo dice. Nosotros sin el Espíritu Santo no podemos hacer absolutamente nada todo, lo podemos solo porque Cristo está en nosotros y Cristo lo hace por medio del Espíritu Santo, dentro de nosotros ahora por supuesto que las obras, las buenas obras son agradables ante los ojos de Dios no vayan a confundir lo que estoy diciendo que sean agradables a los ojos de Dios no quiere decir que nos justifican delante de Dios lo malo es cuando le damos más importancia ...a esos esfuerzos... ...tenemos que esforzarnos para hacer buenas obras... ...sí está bien... ...pero no con el fin de querer... ...llamar la atención de Dios... ...no con el fin de querer llamar la atención... ...de los de la comunidad... ...no con el fin de querer aparentar... ...ser más espiritual... ...unos que otros... ...sino por amor... ...a nuestro Señor Jesucristo... ...porque sabemos que Él... ...es el que nos ha transformado... ...y es que por gracia nos ha perdonado... ...todos nuestros pecados... A veces le quitamos importancia sin darnos cuenta al sacrificio que Jesucristo hizo en nosotros, por nosotros en la cruz.
1: Cuando Jesucristo
0: murió en la cruz, Jesús dijo, consumado está. Ya está listo. La obra redentora de la humanidad ya está lista. Ya ni Jorlen, ni Ronald, ni Carla, ni nadie pueda agregarle más a la obra redentora de Jesucristo. Podemos ayudar a las personas a ver la, la obra redentora, pero no podemos sumar a esa obra redentora. Una sola cosa se necesita para ser justificados delante de Dios y es la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús pagó el precio. Nuestro Señor dio su cuerpo y su sangre por nosotros como estábamos celebrando ahora al inicio. Y eso vale lo que el pecado estaba queriendo quitarnos a nosotros la paga del pecado, que es muerte, es saldada por la vida en Cristo, por la fe en Cristo. Y ojalá que no nos pase a nosotros como mi suegro, que pasó muchos años pudiendo tener un nuevo celular y viviendo con un celular viejo, un celular que era más tieso, un celular que no tenía todas las funciones. Y creo que a nosotros espiritualmente nos puede pasar lo mismo. Segundo punto que vamos a ver de la charla. O de los de lo que Jesús está aquí resaltando. Es que tampoco nadie echa vino nuevo en odres viejos. De hacerlo así, el vino nuevo hará reventar los odres. Y se derramará el vino y los odres se arruinarán. Voy a pedirle a Maureen que me ponga una foto de un odre reventado. Uno de... Animado, El reventado No, el reventado El que está todo así explotado Ese Eso le pasa a un odre Viejo cuando le ponen vino nuevo Ahora vamos a ver por qué Yo no sé si todos saben lo que es un odre Ahí ya más o menos se pueden dar una idea Lo que es un odre Pero si quieren me ponen las otras Las de verdad un odre básicamente es un recipiente hecho de, de cuero cocido, normalmente de vaca, eh, perdón, de cabra, oveja o buey. Eso es lo más normal, son esos. Donde le ponían la tapita y todo, donde normalmente es el cuello del animal. Y eso lo cosían por todos lados, menos en la parte del cuello, porque lo usaban para llevar cosas. Acuérdense que aquí no, en esa época no habían toppers. <risa> Como los que usamos en el microondas. No, ahí no había eso. Aquí lo que había para transportar las cosas era eso. Era el cuero de los animales. lo, lo limpiaban y lo cocían. ese era lo que ellos llamaban un odre. Y era muy útil para contener líquidos, por supuesto. Ahí usaban para contener queso, para contener vino, para llevar un montón de cosas. Y recordemos que en esta época las personas eran agricultores. Ellos no... Eh, eran ingenieros en sistemas no vendían iPhones y esas cosas eran totalmente agricultores y ganaderos, eso era lo que hacían entonces ellos utilizaban ese cuero eh, de, de, la, de, las, de los cabritos o de las ovejas principalmente para sobrevivir para ir de un lugar a otro, para largos viajes se llevaban el odre con el vino, con agua o con lo que fuera y se lo llevaban a diferentes lugares entonces todas las personas ahí conocían lo que era un odre. Aquí tal vez yo ahora dije un odre y al principio y tal vez nadie sabía. Pero ellos cuando Jesús está hablando de los odres. Todos entendían lo que Jesús estaba diciendo. Y lo que era un odre viejo y lo que era un odre nuevo. Entonces ellos conocían lo que significaba esto. Y ellos sabían principalmente por qué en un odre viejo no se podía poner vino nuevo. ¿Por qué creen? Que no se puede poner vino nuevo en odres viejos. ¿Qué pasa con el vino nuevo cuando se deja un estancado? Se fermenta. ¿Y qué hace la fermentación? Expande. ¿Y qué le pasa a un cuero viejo si se expande? Se revienta. Eso es lo que está explicando Jesucristo de que nadie puede poner vino nuevo en un odre viejo porque se puede reventar el odre. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacían con eso? Los odres, como se si usaban para caminar de un lugar a otro, de ahí, con el sol y con el tiempo, de ahí, se ponía viejo el odre. No es que cumplía muchos años de, 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 de la cabrita, es que se ponía ya, se ponía, se ponía duro, se ponía tieso, de tantas veces que lo usaban y de recorrer largos caminos. Entonces ellos sabían que no podían colocar el vino ahí. Ellos sabían que si colocaban el vino nuevo se podría reventar el odre. Entonces, ¿ellos qué hacían? Dos, o hacían otro odre o renovaban un odre. Entonces, ¿cómo creen que renovaban un odre? Dejaban el odre reposar en agua y lo untaban con aceite. Y una vez que se hacía ese proceso, el odre volvía como a agarrar un poco más eh, flexibilidad y podía otra vez aguantar un poco más eh, de uso y si lo vemos bien este, este, esto de, de poner agua en el odre y, y aceite en el odre es muy similar a lo que Dios hace con nosotros espiritualmente porque todos antes de conocer a Dios nosotros somos como odres viejos dice la palabra somos odres que no no se pueden estirar ni un poquito porque se se revientan. No son, no tienen la mente abierta para poder recibir las cosas que Dios tiene nuevas para nosotros. Inclusive lo podemos asociar con el calor o con el, con el desgaste del día a día de nosotros. o eres viejos, vivir en el mundo caído. Y si nosotros no reposamos. En la palabra de Dios, si nosotros no reposamos, si no somos remojados en la palabra de Dios, nosotros difícilmente vamos a poder experimentar, vivir todo lo que Dios tiene para nosotros. En la palabra de Dios, el agua, normalmente lo, la palabra de Dios la representan como agua. En, muchas, en, muchas, en muchos eh, pasajes se presenta el agua como la palabra de Dios. Y en otros se hace la, la similitud del Espíritu Santo como que, como la unción en aceite. Entonces imagínense, el odre lleno de aceite reposado en agua renovado. Nosotros renovados en el agua, renovados en la unción del Espíritu Santo, estamos listos para depositar todo lo que Dios tenga nuevo para nosotros. Si nosotros no nos dejamos renovar, no vamos a poder recibir lo que Dios tiene nuevo para usted y lo que tiene para mí. No vamos a poder recibir el vino nuevo que Dios nos quiere dar. Y tal vez por eso yo creo que Dios a veces permite, inclusive que pasemos por algunas pruebillas, algunos sufrimientos, de manera que nos demos cuenta que nosotros somos hombres, viejos, sin Él. Que si nosotros no estamos bajo la palabra de Él, bajo la unción del Espíritu Santo, nosotros nos secamos. Jesús decía, yo soy la vid y ustedes son las ramas, separados de mí ustedes se secan. Lo mismo, como si fuéramos ódenes. Como si fuéramos recipientes viejos y endurecidos. Pero normalmente, ¿qué pasa después de las pruebas? Los que han pasado por pruebas saben, después de las pruebas o de pasar por el desierto, normalmente Dios nos renueva y nos pasa la untadita de, de aceite y la untadita de, de agua y del Espíritu Santo. Nos llena con su palabra y con el Espíritu Santo y nos hace recordar que nosotros necesitamos de Él día y noche. Antes de Dios, grábense esto en la mente. Antes de Dios darnos a nosotros lo mejor, primero nos quiere transformar. Antes de Él darle a usted todo lo que Él le va a dar, primero lo va a querer transformar a usted. Lo va a querer renovar. Lo, lo va a querer hacer renacer del Espíritu. Lo va a querer hacer una nueva naturaleza. Una nueva naturaleza que le va a permitir a usted y a mí y a todos... El poder estar conectados con lo que Dios está haciendo. Nuevos recipientes. De odres viejos a odres nuevos. En las bodas de Caná, Jesús nos enseña que Dios deja el mejor vino. ¿Para cuándo? Para el final. Jesús saca el mejor de su vino. Lo transforma al frente de todos y hace el primer milagro. Que se ve en el Evangelio Juan. Lo hace. Para demostrarnos. También que él. A última hora. Saca lo mejor. No es como las otras personas. Que sacan el mejor vino al inicio. Así que Dios tiene. Cosas para usted y para mí. Y las mejores de las cosas. Están por venir. Las mejores de los vinos de Dios. Están por ser depositados en nosotros. Pero primero. Tenemos que dejarnos. Dejarnos. Transformar, Tenemos que dejarnos moldear por el Espíritu Santo. Dios quiere renovarlo usted y a mí. Dios quiere transformarnos. Dios quiere santificarnos. Dios quiere enseñarnos que podemos seguir la ley, pero en el poder del Espíritu. No por nuestras propias fuerzas. No por nuestros esfuerzos. No porque nosotros queramos agradar a Dios, sino porque lo vamos a hacer. Por un resultado que viene de ese renacer espiritual Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Tan solo si nosotros nos dejáramos renovar, transformar, moldear. Dice la palabra que nosotros somos como vasijas de barro. Y Él nos está cambiando la forma, nos está haciendo. Dios es el alfarero y nosotros somos vasijas de barro, dice la palabra. Y a veces a nosotros nos moldean un poquito y ya nos estorba. Y no sabemos que Dios tiene una obra en proceso en nosotros. Dios está haciendo una obra en proceso en usted y en mí y en cada uno de nosotros en formas diferentes. Solo tenemos que dejarnos renovar y dejarnos llevar por lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Si nosotros hacemos eso, yo les garantizo a que van a poder ver renovación en sus vidas. Va, vamos a poder ver renovación en nuestras vidas, en nuestras comunidades, en las relaciones, en todas las cosas que hacemos. Pero muchos de nosotros estamos más preocupados por cumplir con nuestras metas personales. Estamos más preocupados por cumplir con nuestras metas. ¿Cómo voy con el trabajo? ¿Cómo voy con este proyecto personal? Estamos más preocupados por cómo me está yendo en el estudio bíblico. ¿Cómo estoy logrando hacer esto? ¿Cómo va la plantación de la iglesia? ¿Cómo va el discipulado? ¿Cómo va? Empezamos a poner nuestros ojos en las cosas que son importantes, pero no son las más importantes. Y no nos dejamos ser transformados por Dios. Así que no dejemos meter a... No, no tratemos de meter a Dios en una cajita. Y no dejemos que el sol y el día, la lluvia, las pruebas del mundo caído endurezcan nuestros corazones y no nos permitan a nosotros ser renovados del Espíritu Santo más bien pidamos a Dios fuerza y convicción y fe necesaria para seguir nuestro llamado si, nos, si nosotros no nos dejamos renovar, si usted se mantiene con el corazón endurecido si usted se mantiene con un corazón cerrado a lo que Dios quiere hacer Va a llegar un momento en que las cosas nuevas que recibimos de Dios simplemente van a reventarnos como odre. No vamos a poder soportarlo, no vamos a poder recibirlo bien, porque no estamos renovados. No estamos todavía listos para lo que Dios quiere depositar. Esto sería un desastre, que se destruye el odre. Dios es un caballero, Dios es un Dios de procesos, y Él sabe... El proceso que está haciendo en cada uno. En cada uno a su tiempo. En cada uno a su manera. El tercer y último punto. Que me gustaría resaltar de este pasaje. Es que más bien. El vino nuevo. Debe echarse en odres nuevos. Y dice el versículo 38. Que nadie que haya bebido el vino, el vino añejo. Quiere el nuevo. Vean eso, eso no, eso no es casualidad. Todos los que han probado el viño añejo, ya no quieren el nuevo. Ya se acostumbraron al viejo. Y nosotros somos muy, muy de eso. Somos muy, diría uno, en, en forma malcreada y fea, animales de costumbre. Una vez que nosotros nos acostumbramos a algo, que nos saquen de ahí, es bien difícil. Pero a Dios le encantan las cosas nuevas. A Dios le encanta sacarnos... De nuestro confort. Le encanta movernos. Le encanta sacarnos de, de la tranquilidad. Y el estado está achantado. Ay, Dios, algo le van a mover la silla. ¿Por qué? Porque él quiere transformarlo. Y quiere convertir lo que está viejo en usted. En algo nuevo. Pero yo creo. Que a todos nosotros nos cuesta demasiado los cambios. Y yo soy culpable. Yo lo acepto. A mí me cuesta mucho los cambios. Yo no sé ustedes. Pero una vez que yo estoy haciendo algo. En... Y ya yo me acostumbro. Ay, ay, ay. Que me saquen de ahí, ¿verdad? Lo incómodo que es. Pero creo que este pasaje Dios lo usa para decirnos a nosotros. Vean, yo puedo depositar cosas nuevas en cualquier momento en ustedes. Y ustedes tienen que estar listos. Tienen que estar listos para dejarse transformar. Probablemente nos dé miedo el cambio. Hay cambios que dan miedo. Hay cambios que aterran. Un poco. Miedo al rechazo o al fracaso. Pucha, me ir bien con este nuevo cambio que estoy haciendo. Cambié la forma en cómo hago todos los días las mismas cosas. Me irá salir bien. Son el tipo de cosas que nos pasa a nosotros. Cuando nos cerramos en creer nosotros que todo ya lo tenemos controlado. Y que ya todo lo sabemos. Y que ya todo... No necesitamos nada que aprender y renovar. Estamos listos. Si usted se siente que ya sabe toda la palabra de Dios. Que ya se ha leído toda la Biblia. Que ya se ha llevado todos los discipulados. Si usted siente que usted ya sabe todo. Déjeme decirle que así no funciona. Todos tenemos todos los días cosas que aprender nuevas. Usted lee un pasaje 20 veces. Y le aseguro que 20 veces... La... 20 va a entender algo diferente. O Dios le habla algo diferente. Dependiendo de lo que usted necesite. Porque la palabra de Dios. Es dinámica. La palabra de Dios está diseñada. Para que haga el efecto que tiene que hacer en la persona. En todo momento. En todo lugar. Ojalá que no nos pase como a mi suegro. Que tenía miedillo. De cambiar el celular. Y lo que se estaba perdiendo él. Se estaba perdiendo tantas cosas. Word, Excel, PowerPoint en el celular El email Los juegos en colores Imagínense todo lo que nosotros nos estamos perdiendo Si creemos Que vamos a agradar a Dios por las obras Eso no tiene ni comparación Con lo del celular Es una pequeña ilustración No tenemos que tener miedo al cambio Si hay algo Que realmente me gustaría pedirle a Dios, es que no caigamos en ese mismo error. Porque esto le pasó a las personas más preparadas, más inteligentes, más estudiadas en la palabra de Dios. Pasó a los fariseos, y a los saduceos, y a todos esos useos. <ríe> fariseos y saduceos, por lo menos que yo sepa. Le pasó a los más preparados ¿Por qué? Porque fueron muy rígidos. Dijeron, mi Dios es así. Y de aquí no se sale mi Dios. Imagínense. El Dios creador todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, lo querían meter en un marco chiquitito. Donde decían, de aquí no se mueve mi Dios. Y Dios demuestra que Él se sale del marco. Se sale del marco y nosotros tenemos que estar... Flexibles Para dejarnos ser guiados por el Espíritu Santo Ellos fueron rígidos para aceptar a Jesús Porque no podían Jesús no cabía en la cajita de ellos No cabía Entonces no lo pudieron aceptar Les pasó Dios caminando a la par Y no pudieron aceptarlo No cabía dentro de sus reglas No cabía dentro de sus tradiciones Todo lo que les habían enseñado a sus papás No cabía se salía del molde. Estructuras religiosas. Ellos creían que eran irreformables. Y Jesús vino. No cambió la ley. Pero cambió la forma en cómo interpretaban la ley. Ellos creían que ya lo sabían todo. Y Jesús les demuestra que no funciona como ellos creen. En cambio nosotros, nosotros debemos de estar abiertos. Nosotros debemos de estar humildes para la renovación de nuestra mente. Incluso a cambiar nuestros métodos de predicar. Nuestros métodos de evangelizar. Nuestros métodos de enseñar. Nuestros métodos de hacer iglesia. A veces creemos que si no está el adorador aquí. Ya no, ya no, si no hubo servicio. Y así no funciona. Esas son reglas que humanos han puesto. El simple hecho de que nos estemos todos así sentados ya es una regla. Es una regla humana. Dios está en todo lugar, en todo momento. No dejemos que las estructuras en nuestra mente nos limiten de poder ver y experimentar a nuestro Dios. Que no nos limiten en la forma como hacemos iglesia. La iglesia está en nosotros, Cristo está en nosotros. Nosotros salimos de aquí y seguimos siendo personas empoderadas con el Espíritu Santo. No solo cuando estamos aquí. Nosotros tenemos que estar abiertos a la renovación de nuestra mente y a lo que el Espíritu Santo quiere hacer. Nuestros ministerios no deberían de ser tan restringidos, tan rigurosos. De manera que no dejemos campo a la renovación y el mover del Espíritu Santo. Vean lo que dice el profeta Isaías. Ya voy a terminar. Isaías 42.9 Esto es una profecía. De lo que Dios iba a hacer con todo esto. Estamos hablando. Dice las cosas pasadas. Se han cumplido. Y ahora. Anuncio. Cosas nuevas. Y se las anuncio. Antes de que sucedan. Así que prepárense, porque todo lo que inclusive en su mente puede ser ser iglesia, puede ser eh, ser como cristiano, puede ser que Dios le cambie a uno completamente lo que uno está acostumbrado a hacer. Y tenemos que estar abiertos para decir sí al Espíritu Santo y no a la estructura. Todos los que lideran cosas saben lo difícil que es romper la estructura a veces porque queremos cumplir con nuestros objetivos, y se nos olvida que Dios tiene objetivos antes que los nuestros. Dios quiere hacer muchas cosas por medio de cada uno de nosotros. Cada uno de ustedes, incluyéndome a mí, Dios tiene algo en particular que Él quiere hacer. Él quiere hacer cosas nuevas con cada uno de nosotros. Él quiere que usted y yo lo conozcamos en espíritu y en verdad que seamos genuinos y saben que yo siento que estas palabras del profeta Isaías son para nosotros siento que son para Viña Oeste y siento que son para la iglesia y para el cuerpo de Cristo en general si tan solo estuviéramos más atentos a escuchar la voz de Dios y dejarnos guiar por Él de, si Él nos habla darle campo y dejarlo hacer Ojalá que no tratemos de meter a Dios dentro de una cajita como le pasó a los fariseos, que tenían una idea específica de cómo Dios hablaba inclusive, cómo Dios hacía las cosas que Dios había dicho, cómo trabaja Dios, y eso les terminó dejando una ceguedad espiritual. Se terminaron bloqueando de lo que Dios estaba listo por hacer con el pueblo de Israel. Muchas veces necesitamos inclusive desaprender cosas que hemos aprendido. Y yo quiero retarlos a que estén listos para desaprender algunas cosas que hemos aprendido. Man. Acerca de cómo adorar a Dios, acerca de cómo se sigue a Dios, acerca de cómo es Dios. Que seamos moldeables por el Espíritu Santo. Y así poder disfrutar del vino nuevo que Dios quiere darnos, que Dios tiene cosas buenas para nosotros por eso dejemos al Espíritu Santo guiar nuestra vida renovar nuestro cuerpo nuestra alma, nuestro espíritu nuestra forma de predicar nuestra forma de hacer iglesia, nuestra forma de ser inclusive amistad, familia pero lo más importante que nos dejemos transformar en nuestra forma de ser y nuestra forma de vivir, vamos a ponernos todos de pie